0: Selamlar saygıdeğer aziz insan. Tasavvuf psikolojisinde yaşama sanatı serisinde bu hafta sizlerle duyguların eğitimi başlığını konuşacağız. Bu konuda bir fikir jimnastiği yapmaya çalışacağız. Duyguların eğitimi dediğimiz zaman herkesin aklında e, acaba duygularında eğitimi olur muymuş diye bazılarımızın aklında böyle bir soru işareti uyanabilir. Tasavvuf psikolojisinde ilk dönemlerden itibaren Nefsin eğitimi başlığı altında hislerin, diğer bir ifadeyle duyguların eğitimi, konu başlığının ele alındığını, 12 asırdır bu konu üzerinde tasavvuf klasiklerinde bu konuya yer verildiğini görüyoruz. Evet insan bildiğimiz gibi düşünen bir canlı. Ama aynı zamanda insan duygusal bir canlı. Hatta duygusal olması yönü itibariyle diğer canlılarla daha fazla etkileşimde bulunabilen bir varlık İnsan sevgisini korkusunu bütün canlılarla ortak yaşıyor ama düşüncesi Aslında sadece insan türünün anlayabileceği bir özelliği bu yönü itibariyle duygu bizi diğer tüm canlılarla daha fazla kesişimde bulunduğumuz bir yönümüz Evet insanın duyguları düşüncelerini etkiliyor düşüncelerimiz duygularımızı etkiliyor Bazen de duygularımızla aklımız arasında, düşüncelerimiz arasında çatışma yaşanabilir. Hz. Mevlana 9 asır öncesinden duygunun akıl ve zihin karşısındaki gücünü şöyle ifade eder. Der ki eğer duygu ile, his ile akıl çatışmaya girerse akıl gizlenecek delik arar. O yüzden madem aklı yenebilecek bir güç duygu o yüzden insan muhakkak Duygularını da yönlendirmeli, aklını eğittiği gibi duygularının da eğitimine özen göstermelidir. Duyguların böyle eğitilebileceği ilk tasavvuf klasik metinlerinde şu hadis ile, Hz. Peygamber'in şu sahih hadisi ile bağlantılı şekilde ele alınır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ''El keys mendane nefsehu'' diye bir ifade kullanır. Akıllı, nefsini eğiten, öğretmenler, diye bir hadisten bahsedilir tasavvufi metinlerde. Akıl ile insanın nefis eğitimi arasında bağlantı kuruluyor. O halde akıllı olmak sadece IQ'su olmak, IQ'sunun yüksek olması anlamında bir şey olarak kullanılmaz. Aynı zamanda kişinin... Duyguların eğitmesi, akıl bize potansiyel olarak verilir. Evet potansiyelimiz önemli, doğuştan getirdiğimiz önemli ama aklın aynı zamanda eğitiminden söz ediyoruz. Bütün yaşam süreci bir yönüyle aklımızı eğitmekle geçiyor. Peki aklın eğitilmesi yeterli mi? İşte bu konuda tasavvuf psikolojisi aklın eğitilmesinin yeterli olmadığını tek başına muhakkak duygularımızın da eğitme sürecine dahil etmemiz gerektiğini ifade eder bir arif tasavvuf tarihi geleneğinden bir arif üzerinden konuyu ayrıntılandırmaya çalışayım Niyazi Mısri insanın aklının eğitimi ile e, duygularının eğitimi şöyle bir örnek üzerinden e, anlatır der ki insanın aklının eğitimi adeta bir yeri yeşertmek canlandırmak bir yeri imara açmak gibidir yani bir çayır düşünün bir tarla düşünün çimleri ekiyorsunuz orayı yeşillendiriyorsunuz Evet yeşillendirme işini yaptınız aklınızı eğittiniz. ama bu yeterli mi muhakkak bir tarlada yabani otlar bitecektir işte ikinci aşama burayı yeşillendirdikten sonra yabani otların temizlenmesi aşaması duyguların eğitimini ifade eder bir tarlada nasıl ki yabani otlar temizlenmezse orada iyi ürünlerin, yetiştirmek istediğimiz olumlu şeylerin, hasılatın, mineralini, suyunu, yabani otlar çekerse, insan da şayet duygularını eğitilmemiş ise, o insan ayküsü olarak aklı ne kadar iyi bir eğitim almış olursa olsun, isterse dünyanın en iyi fakültelerini, en iyi e, kurumlarından mezun olmuş olsun, duygu eğitiminden geçmemiş bir insan, duygu eğitimi üzerinde durmamış bir insan, muhakkak eğitilmemiş bir duygu o insanın başına, çok işler açacaktır. Aslında hayat her bir insanın duygusunu eğitim üzerine, duygusunu eğitme üzerine programlanmıştır, programlanmıştır. Hayatın böyle bir şeyi var. Yani insan farkında olsun veya olmasın her insan muhakkak hayatta eninde sonunda duyguları eğitilecektir. Fakat bir şeyin bir, bunu sürücü belgesi almak gibi düşünün lütfen. Bir şeyi trafiğe kapalı alanda öğrenmek aşaması var veya hiç trafik eğitiminden geçmeden sürücü belgesi eğitiminden geçmeden sürücü kursuna gitmeden direkt doğrudan trafiğe çıkmak gibi düşünün Evet böyle bir insan muhakkak trafiğe çıktığı zaman kaza kaçınılmaz olur Gerçi Hayatta da bizler duygu eğitiminden geçmezsek şayet bir yönüyle hayat içerisindeki kazalar kaçınılmaz oluyor. Fakat tabii burada da şöyle bir husus var. O kazalardan edindiğimiz tecrübelerde gerçi hayat boyu unutulmuyor. Onların yüksek maliyeti insana bir daha kulağına küpü oluyor. O yüzden hislerimizi peki duygularımızı eğitmek yönlendirmek mümkün mü? Aslında Davranışsal psikoloji, psikolojinin bir alt kolu hemen, hemen bu konuyla bütünüyle ilgilidir. Pavlos'un klasik koşullanmayla ilgili köpekler üzerinde yaptığı deneyi hepiniz bilirsiniz. Zil çalınca köpeğin salyasını akıtması meselesi. Demek ki hislerimiz, dürtülerimiz ve tepkilerimiz bir canlı olmamız hasebiyle yönlendirilebilir uygun bir koşullandırmalar sağlayarak aslında içinde yaşadığımız dönem insanın her dönemde ister istemez zihni farkında olan veya olmadığımız şekliyle birçok farklı uyarıcı ile yönlendiriliyor o halde hislerimizi yönlendirebilirsek duygularımızı yönlendirebilirsek tepkilerimizi yönlendirebiliriz tepkilerimizi yönlendirebilirsek de bu da aslında yaşamımızı yönlendirebileceğimiz anlamına gelir İnsan e, bu yönü itibariyle tasavvuf psikolojisinde melek ile vahşi bir hayvanın karışımı, Hz. Mevlana'nın ifadesiyle bir yanı balık, bir yanı yılan, bir varlık, canlı gibi ele alınır. Bir orman misali, kurtlar, kuzularla beraber. Çünkü insan ister e, tekamül deyin, ister evrimci anlayışla ele alın, insan varlığın, varlık zincirinin... E, canlı zincirinin son halkasında yer alan bir varlık. Dolayısıyla e, tasavvufi e, varlık anlayışında da insan kendisinden önceki bütün canlı türlerini barındırır. O yüzden Hz. Mevlana insanın varlığını uçsuz bucaksız bir ormana benzetir ve bir ormanda olan bütün canlı türlerinin, yerkürede olan bütün canlı türlerinin insanda mündemiş olduğunu, içkin olduğunu, potansiyel olarak bulunduğunu ifade eder. Hayvanlar bize bizdeki duyguların dönüşmüş hali olarak girerler. Bunu e, ne demek istediğimi biraz daha izninizle açayım. Günümüzde insan davranışları ile ilgili, insan fizyolojisi ile ilgili birçok hususu anlamak için laboratuvar farelerinden yararlandığını yararlanıldığını hepimiz biliyoruz. E, fare ile insanın ne alakası var? tabi bunu bir e, bilim insanının e, sorması tuhaf olur. Ama çok ilginçtir çünkü bizim 90' üzerinde farelerle benzer bir DNA dizilimimiz var. Ama ilginç olan şey şu, tasavvuf tarihinde 10 asır önceki metinlerde insan nefsinin ilk hali anlatılırken fare örneği üzerinde durulur. Fare insan nefsinin, insanın duygularının ilk hali anlatılırken örnek verilir, fare bunun sembolü olarak kullanılır. Mesela aklıma gelen bu konuyla ilgili bir diğer husus, mesela kurt özellikle haset ve aşırı saldırgan kıskançlığın sembolü olarak insanda içkin bir duygudur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'u kardeşlerinin önce öldürmeye teşebbüs etmesi, sonra onları kuyuya atmaları. Bu olay anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifadeden bahsedilir. Hz. Yakup, Yusuf'un babası oğullarına sordukları zaman kardeşlerini ne yaptınız nerede Yusuf diye sorduğu zaman ona şöyle cevap verir Ekelehu zib onu kurt yedi. Aslında burada hani yalan söylüyorlar gibi görünüyor ama aslında kardeşler kendi içlerindeki bir duygunun dış dünyadaki ona uygun olan simetrik karşılığını, hayvansal karşılığını söylemiş oluyorlar. Bu yön itibariyle aslında insan günümüzde belgeseller izliyoruz. Aslında her birimiz belgesellerde insan çünkü belgesellerden biz zevk de alıyoruz belgesel izlemekten. Bir yönüyle insan kendinde olmayan şeyden zevk alamaz. Bu yönüyle insan adeta belgesellerde kendi halini, kendi duygularını izliyor. Bu yön itibariyle nasıl ki canlıların yaşam sürecinde ekolojik bir denge var ise... İnsan da bu ekolojik dengenin bir parçası. Ekolojik denge demişken yine burada bir kelime tahlili yapmakta fayda var. Yine kelimelerin her zaman yaptığımız gibi hafızasına başvuralım. Ekoloji kelimesi antik Yunanca'dan oradan geçmiş olan bir kelime Avrupa dillerine ve oradan İngilizce ve Almanca ve Fransızca'da var olan bir kelime. Kökeni antik Grek'teki oikos kelimesinden gelir. Oikos ev e, house ve e, çevre anlamına gelir e, kelimeye eklenen logic ise e, aynı zamanda hem konuşan düşünen canlı demek hem de aynı zamanda temiz olmak demek yani evin temizliği çevrenin temizliği anlamına geliyor kavramı Alman zoolojist Ernst Hacker e, geliştirmiştir ekoloji şeklinde daha sonra da ekoloji olarak bütün dünya literatüründe yerleşmiştir. Yani ekoloji kelimesinin kök anlamında şu var evin temizliği yani ev dediğimizde üzerinde yaşadığımız yer kürenin temizliği. Peki yer kürenin temizliği ne ile mümkün olacak? bir anlamda diğer canlı türlerine baktığınız zaman insan adeta yer, yer kürenin sahibi gibi davranıyor. Kıtaları keşfediyor, denizlere giriyor, e, imara açıyor. Bugün itibariyle Rum Suresi'nde Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden birisi Rum Suresi 41. ayet Estauzu şunu ifade eder: Zaharal fesad fil berri vel bahr bima kesebet eydin nas. İnsanların Elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde fesat ve bozulma ayyuka çıktı. Yani insan adeta bu evde yaşayan, yerkürede yaşayan insan evi temizleyecek olan ev sahibinin kirliliğinden dolayı ev sahibinin kirliliği neyle olur? Ev sahibinin duygularını eğitmemesiyle olur. Duygularını eğitmediği için ev kirlenir. Ev kirlenince de ne olur? Sonuç bildiğiniz günümüzdeki durum ortaya çıkar. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.